1: Saludos y bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Agenda Propia como de costumbre, les saluda Damaris Suárez y les invito a que me acompañen durante toda esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña especializado en la investigación Agenda Propia es un espacio semanal que producimos en el centro de periodismo investigativo en el que discutimos de manera crítica el quehacer noticioso, económico y social del país manténgase informado con nuestras investigaciones, buscando nuestra página www.periodismoinvestigativo.com También nos encuentran las redes sociales tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook como arroba cpipr en nuestra agenda del día, hoy hablaremos sobre los preparativos del gobierno para la temporada de huracanes. A tres semanas del inicio de la temporada, el gobierno aún está haciendo ajustes a su plan de emergencias, confirmó Nino Correa, comisionado interino del negociado de manejo de emergencias y desastres. ¿Cuál es la expectativa del gobierno? ¿Qué deberían hacer a la luz de investigaciones hechas por el centro? En breve... Le decimos. Además, hablamos sobre un informe preparado por el equipo de espacios abiertos sobre los privilegios contributivos y además hoy nos detenemos en el semáforo de la transparencia para analizar los propuestos cambios a las mal llamadas leyes de transparencia y datos abiertos contenidos en un proyecto de ley radicado en la Cámara de Representantes. Iniciemos agenda propia.
0: Esta es La Piedra en el Zapato.
1: A tres semanas del inicio de la temporada de huracanes, el gobierno aún está haciendo ajustes a su plan de emergencias, confirmó Nino Correa, el comisionado interino del negociado de manejo de emergencias y administración de desastres. La expectativa del gobierno es afinar los detalles del plan y para ello se están reuniendo regularmente, dijo el funcionario con los coordinadores interagenciales, los alcaldes, su respectivo personal de manejo de emergencias y con los oficiales de FEMA, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Hace unas semanas, de hecho, ya se había hecho público algunas de las reuniones, entre ellas con el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández. Para discutir este tema nos acompaña el compañero periodista del Centro, Rafael René Díaz, que ha dado seguimiento durante muchísimos meses a los preparativos del gobierno para la temporada de huracanes. Saludos, Rafa. Bienvenido a Agenda Propia.
2: Saludos, Damaris, y a toda la audiencia de Agenda Propia.
1: ¿Qué elementos has encontrado durante todo este trabajo en el que le has dado seguimiento a lo que ocurrió y lo que dejó de ocurrir, ¿verdad? Pasadas las emergencias de los huracanes Irma y María, y que faltan en estos planes y se comprobó que son esenciales para salvar vidas.
2: Sí, de hecho, uno de los elementos que más debe eh, generar preocupación y que fue admitido por el propio Nino Correa cuando lo entrevistamos para una de nuestras investigaciones es la falta de actualización de los mapas eh, y todo lo que es la infraestructura geoespacial. Eh, por ejemplo, el propio Nino Correa nos indicó que cuando ocurrió el huracán María ya hace eh, poco más de cuatro años, en septiembre de 2017, hubo un problema para las personas que estaban incomunicadas y desaparecidas, especialmente para esas áreas remotas, esas áreas en donde no es ni barrio ni sector, es un dentro de la jerarquía geográfica está mucho más abajo y no hay y no aparecen en ningún mapa. Así que eh, tiene o sea, en, en, esas, en esas instancias que también las telecomunicaciones eh, no están funcionando, la electricidad no está funcionando, hay que depender, por ejemplo, de preguntarle a personas en la calle cómo puedo llegar a tal sector y cómo puedo quizás encontrar a esta familia de la cual no se sabe información. De hecho, el propio departamento de la vivienda, eh, anunció hace varios meses que dentro de los eh, fondos de recuperación, específicamente los fondos CDBG, eh, se, se hizo una asignación de 50 millones para uh -huh. actualizar el programa de infraestructura espacial, geoespacial de Puerto Rico, porque la infraestructura de datos espaciales de Puerto Rico, el propio Departamento de la Vivienda admitió que, que no está actualizada. Es decir, eh, que en caso de que haya otra emergencia y haya que, por ejemplo, buscar. Eh, pacientes con condiciones crónicas con condiciones especiales pacientes que quizás las carreteras que los conectan con los hospitales y los puentes se han dañado o han colapsado, no hay manera de que se pueda tener esa información eh, geoespacial y cartográfica actualizada y por ende eh, va a haber un, eh, una serie de problemas de cómo se va a transportar a estas personas eh, sí. así que en ese sentido eh, el hecho de que estos mapas a tres semanas del inicio de la temporada de huracanes no estén actualizados debe levantar mucha preocupación de otra parte como bien indicaste han, han habido unas reuniones entre alcaldes, de hecho hace tres semanas el presidente de la Asociación de Alcaldes, dijo que están eh, habiendo unos encuentros, unos acercamientos con el negociado para el manejo de emergencias, sí. con el comisionado Nino Correa, y eso ciertamente es muy positivo, es algo que eh, es esencial, esa colaboración entre el gobierno central y los municipios. Eh, sin embargo, eh, hay que preguntarse si más allá de que ocurran las reuniones entre municipios y el negociado, si se están integrando otras agencias. En el caso mío particular, eh, una de las agencias que más he investigado sobre este tema de planes de emergencia es el Departamento de Salud. Y en un reportaje que sacamos hace eh, unos pocos meses, eh, alcaldes me informaron que, contrario a lo que dijo el secretario de Salud, Carlos Mellado, no ha habido ese acercamiento, no ha habido esa solicitud de información del gobierno central a los alcaldes para generar unos eh, planes de emergencia eh, centralizados, de igual manera eh, tenemos el problema de que cada municipio tiene mejor dicho, aquellos que lo tienen porque hay municipios que ni siquiera tienen un sistema de rastreo de salud pero los pocos municipios que tienen su propio sistema de rastreo de salud eh, no es uniforme puede tener wow. un municipio que quizás depende de lo que le informen los líderes comunitarios al alcalde o a la alcaldesa Tienes otros municipios que quizás eh, tienen pensado activar alguna aplicación para seguir eh, un tracto a las personas que quizás eh, tienen unas condiciones de salud especiales, pero la pregunta es, cuando venga algún otro eh, evento atmosférico grande o algún terremoto y cuando haya que activar a agencias del gobierno central, ¿cómo vamos a lidiar con el hecho de que cada municipio le va a entregar una información distinta? Su sistema de rastreo, su sistema de identificar a personas con necesidades especiales es distinto. Así que yo creo que es importante reconocer, o mejor dicho, indagar, si estas reuniones entre alcaldes, municipios y el gobierno central, primero, se si incluyen a todas las agencias esenciales como el Departamento de Salud, y si se está trabajando para eh, hacer más uniforme esta información porque realmente eh, eso es lo que puede ayudar y lo que puede representar una diferencia entre salvar vidas o no durante otro potencial huracán.
0: Vamos a la cita directa.
1: Y para discutir este tema, además de Rafael René Díaz, Rafa nos acompaña ya el alcalde de Comerío, José en Santiago. Buenas tardes, alcalde, y bienvenido a Agenda Propia.
3: Saludos, saludos a ustedes y a toda la audiencia. Buenas tardes.
1: Eh, ¿Ha habido coordinación con los alcaldes para los preparativos del, del gobierno ante la temporada de huracanes?
3: Bueno, mira, eh, la comunicación con, con Nino es excelente, ¿verdad? Nino es una persona muy accesible afable en su trato con los alcaldes y las veces que se ha convocado eh, para discutir estos temas eh, en la asociación y la federación yo sé que él siempre responde pero el asunto es mucho más complejo es mucho más que eso eh, son tantas las agencias que deberían estar respondiendo ya a, después de tanto tiempo pasado el huracán que todavía eh, enfrentamos eh, básicamente los mismos problemas y entonces pues... Eh, Decirte que, que estemos preparados para la nueva temporada, realmente no lo estamos. En muchos casos estamos igual que, que cuando María. Sí, eh, alcalde,
2: eh, hace unos meses tuve la oportunidad de eh, conversar con usted brevemente cuando se inauguró eh, un centro de respuesta regional, específicamente en el municipio de, de Naranjito. Allí hubo varios alcaldes sí, de, sí. de la región del interior eh, montañoso de Puerto Rico. Y en esa ocasión... Sí, eh, yo le pregunté verdad si eh, si había habido una coordinación específicamente con el departamento de, de salud usted nos informó que que no había mucho contacto de en términos de Solicitud de información y comunicación desde el Departamento de Salud hacia los municipios para, por ejemplo, ver si se podían coordinar eh, sistemas más uniformes en el rastreo para coordinar la atención a pacientes de condiciones especiales durante emergencias. Eso fue hace ya hace unos meses, en septiembre de 2021. Hoy, en mayo de 2022, ha cambiado eh, eso que usted me informó sobre la poca comunicación.
3: Bueno, sobre ese tema específico, no, no ha cambiado, no ha cambiado. Como no ha cambiado, la situación de que tenemos una cantidad eh, considerable de, de, ¿cómo se llama?, de estos sistemas de bombeo de la autoridad de acueductos que no disponen de generador de emergencia. Y que ese es el principal problema que tenemos una vez, eh, nos anuncian un huracán, que antes de que sople el viento se va el servicio de energía eléctrica y quedan sin operación los sistemas de acueductos. Así que se te queda un pueblo entero sin el agua potable, que es esencial. Eh, nosotros tenemos eh, las áreas que se inundaron con la crecida del río La Plata. Eh, nosotros sometimos a vivienda, la, las áreas más afectadas y la necesidad de realojo de esas familias, pero esas familias siguen en el mismo lugar. Todavía vivienda no los ha reubicado. La escuela, que se utiliza como refugio en Comerío, tiene el área de las duchas dañadas, eh, los, eh, tienen una serie de problemas aquella aquel plantel que es de edificio público y todavía se sigue identificando como el refugio principal sin embargo no se ha reparado así que, y, y nosotros déjame decirte este alcalde que te está hablando se ha, se ha ofrecido a que de, si se nos asignan los recursos yo me encargo de ponerlo al día pero lamentablemente no
2: se ha hecho todavía y en, en el caso de eh, la información de mapas es decir, lo relacionado a cómo podemos quizás eh, buscar soluciones en caso de que colapse un puente, qué, qué rutas alternas se pueden coger y que esa información esté disponible al público. Eh, ¿Se ha trabajado, eh, ya sea del municipio o gobierno central, una manera de hacer accesible información sobre rutas alternas en caso de que haya una emergencia y, por ejemplo, colapse un puente como los varios que hay en, en su municipio?
3: Mira, eso, eso, que se haya hablado en específico de ese tipo de información para publicarse eh, no, no recuerdo. Eh, tenemos en agenda una reunión en estos días con, con manejo de emergencia que me parece que, que hay que aprovechar para discutir ese tipo de cosas. Sí. Pero pero yo te tengo que decir que son muchos los asuntos que tienen que ver con esto de, de un posible huracán y sus efectos eh, y, y, que, y que realmente uno siente que no hemos avanzado mucho. Mira, una de las cosas que le planteamos a Nino en la reunión, todos los alcaldes, es por qué razón si en, en todos los municipios tenemos escuelas que fueron desocupadas, escuelas que están vacías, por qué no se puede trabajar un proyecto para que cada municipio tenga una de esas escuelas preparada como refugio permanente, porque eh, sí. entonces le, la, la tendríamos con todos los elementos necesarios para atender una emergencia. Yo creo que esa sería eh, la mejor lección que podemos tener de María, que en cada municipio tengamos un refugio permanente Oye, y con la, con la cantidad de miles de millones que se han asignado eh, federales a Puerto Rico, eso debía ser una prioridad y es algo que tampoco hemos trabajado.
1: Alcalde, y otra cosa que no es infraestructura es cuestión de, de información y que se confirmó de, de la falta de ella en, en luego de la emergencia por, por María es los problemas del directorio de las personas que están en cama o las personas que necesitan diálisis, o sea eh, más allá de infraestructura es otro preparativo para en, en caso de que nos quedemos incomunicados poder salvar vidas, eso tampoco se ha hecho, que usted sepa
3: Estamos de acuerdo, no, no, no que, que yo sepa que las que agencias del Estado sí. hayan trabajado eso no yo lo que te puedo decir es que para ese tipo de, de atención, eh, mi experiencia después de María es que eh, el enlace con la comunidad, lo, las organizaciones comunitarias son fundamentales porque son los que pueden mantener al día dónde es que está el que necesita la planta porque tiene que usar un equipo, dónde es el que está, dónde es que está el encamado que hay que asistirle. Eso, eso es un trabajo que se hace con, con la gente que está en las comunidades y eso Nadie mejor que los municipios para hacerlo. Ahora bien, este, para que nosotros tengamos eh, eh, ese apoyo, eh, no, no es suficiente, y te lo tengo que decir con toda franqueza. La buena voluntad de Nilo está presente. Nilo Correa es un funcionario de primer orden, pero aquí tiene que haber voluntad de la, del resto de las agencias de gobierno que tienen que, que atender los problemas que venimos arrastrando. Por ejemplo,. Como te decía, las escuelas que se identifican como refugios no están en condiciones todavía. Eh, personas que viven en zonas inundables continúan ahí, no han sido desalojados. Este, carreteras, en caso nuestro, eh, hablarse de, de carreteras alternas es bien difícil, pero la vía principal de Comerío que quedó incomunicado eh, por los derrumbes, pues allí sigue la situación de los derrumbes. Todavía no ha sido atendida esa área de la carretera. Así que decirte que, que se haya avanzado eh, suficiente, nos queda mucho por hacer todavía,
2: definitivamente. Y más allá de Comerío, obviamente usted asiste a estas reuniones junto a otros colegas alcaldes, eh, estas sí. reuniones en algunas participan y no, eh, ¿cuál es el sentir general eh, en términos de lo que otros alcaldes plantean sobre las necesidades más apremiantes? Eh, o quizás lo que usted plantea sobre Comerío son necesidades que se repiten en lo que plantean otros alcaldes
3: se repiten, se repiten yo creo que eh, en términos generales lo que yo he escuchado de prácticamente todos los alcaldes en la reunión conmigo es el asunto de la falta de generadores de emergencia en las estaciones de bombeo de la autoridad de acueducto. eso es un problema eh, muy complicado porque al tú tener un pueblo sin agua potable eh, la, la atención a ese problema complica muchísimo la respuesta de los municipios y en segundo lugar este asunto de los refugios, eh, fue repetitivo escuchar de cada alcalde que las escuelas que le están señalando como posibles refugios no han sido atendidas los problemas que se han, que se han identificado. Eh, es recurrente el reclamo de los alcaldes, de todos, yo lo escuché allí, de que teniendo escuelas eh, desocupadas en nuestros municipios deberíamos tener un refugio permanente, que no es un, no estamos hablando de cantidades de multimillonarias, o sea, una escuela de las nuestras, yo puedo atender, yo puedo prepararla como refugio permanente por unos claro. cientos de miles de dólares, estamos hablando de cantidades exageradas, así que es repetitivo el, 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 el dolor de cabeza de los alcaldes más o menos el mismo en, en la gran mayoría de los municipios
1: Gracias, alcalde. Escuchaban al alcalde de Comerillo, José Santiago. Ahora nos acompaña el pasado director, bueno, exdirector de lo que conocíamos como la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, ahora negociado y presidente de la Asociación de Manejadores de Emergencia, Nazario Lugo. Saludos y bienvenido a Agenda Propia.
2: Eh, buenas tardes, Damar, y buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan, en especial... Eh, Conversábamos
1: con, con Santiago y parece que se repiten los mismos problemas. ¿Qué le parece? Y el hecho de que todavía esté en construcción el plan de emergencias a tres semanas del inicio de la temporada de huracanes.
2: Eso es así, Damar. Este, mis saludos al alcalde José Santiago. Este, 23 días para el comienzo de la temporada de huracanes. Este es el cuento de nunca acabar. El gobierno, ¿verdad? Asume... Eh, que esto es un logro, el que estén afinando planes eh, a 23 días y, y, y la realidad es que esto demuestra el desfase que hay en lo que es la seguridad pública en Puerto Rico, que no deja, ¿verdad?, no deja de, de seguir preocupando eh, a todo el pueblo con relación a lo que es la atención, el manejo de estos planes de emergencia y lo que posiblemente pueda llegar a ser una respuesta en caso de un evento atmosférico que se eh, acerque a Puerto Rico. Eh. Damaris, no estamos hablando de que Puerto Rico necesita únicamente eh, los refugios para la temporada de huracanes. Hace dos años vivimos la lamentable experiencia de los terremotos en la zona sur y los refugios tienen que estar listos en todo momento, porque es para utilizarlo en caso de emergencias. Que puede ser por un evento atmosférico, puede ser por un evento telúrico, pero de igual manera podría ser por cualquier otro tipo de emergencia, que se desarrolle en un municipio muy acertada la propuesta del alcalde de Santiago, de José Santiago, de utilizar las escuelas que están abandonadas y que se le han convertido en estorbos públicos al gobierno, eh, al gobierno municipal eh, para utilizarlas como áreas de multiuso y entre ellos refugio. Pero tenemos que pensar más allá de esto, que estos planes no es únicamente contar con las escuelas, eh, la experiencia de los terremotos nos enseñó que hubo que usar los parques de pelota, áreas abiertas para poder refugiar personas en lugares seguros donde nada le cayera encima si había una secuencia sísmica como la que hay y se mantiene todavía en la zona sur del país. Así que eh, es preocupante que el gobierno todavía esté eh, expresando que se encuentra asignando planes, eh, preparando eh, áreas de refugio, hablándole de planes a los alcaldes, cuando realmente, pues, no ha habido una acción concreta desde el Departamento de Seguridad Pública para atender estos asuntos. Saludos, Lugo. Eh, de hecho, se lo comenté al alcalde Santiago, y también lo planteé al principio del segmento. Eh, Tienes situaciones, por ejemplo, eh, como el caso de las emergencias en el renglón de la salud, eh, en caso de que ocurra algún otro huracán, eh, o evento atmosférico de gran envergadura. Eh, ¿Tienes el escenario de que, por un lado, hay municipios que no tienen eh, sistemas de rastreo o fuentes para ubicar pacientes con condiciones crónicas, pacientes de diálisis, y aquellos municipios que sí lo tienen, cada uno eh, tiene un, eh, un, un sistema de rastreo diferente, no hay una uniformidad. ¿Qué retos presenta eso para el gobierno central, para el negociado de manejo de emergencias y administración de desastres? ¿Cómo eh, poder lidiar con esa falta de uniformidad en la respuesta para situaciones de salud o la respuesta para eh, pacientes de salud con condiciones crónicas durante un huracán? Mira, eh, totalmente. Esto esto demuestra que de María no aprendimos nada. La experiencia que vivimos con el huracán María, eh, que nos cambió verdad, los planes de emergencia sustancialmente, y nos cambió los planes eh, a todo, tanto al sector privado como al sector público, nos dejó claramente ver que si hubiésemos tenido la capacidad de poder atender con mucho más agilidad la situación de pacientes que dependían de algún equipo que depende de energía eléctrica, ventiladores, ese tipo de cosas, hubiésemos podido evitar la gran cantidad de pérdidas de vida que hubo. Yo te puedo hablar y te puedo poner de ejemplo la alcaldesa de Loíza, eh, Julia Nazario, que tomó una escuela luego de llevar una gran batalla con el gobierno, eh, porque no le daban una escuela eh, que había solicitado, que era la Jai principal, la Carlos López Escobar, en el municipio de Loísa y ella en una emergencia eh, donde estaba la gobernadora Wanda Vázquez le pidió el acceso a la escuela y lo consiguió. Y ahí se ha podido levantar un refugio municipal donde hay dos alas de esa escuela que están dedicadas a atender refugiados y una de ellas es atender pacientes encamados. Así que esas son iniciativas que promueven los municipios que, como bien dijo el alcalde de José Santiago, esto lo que hace falta es que le den una cantidad de fondo a los municipios que no son millones de dólares. Esto no, no son millones de dólares de lo que estamos hablando, es una cantidad sustancial para poder habilitar áreas como esta y poder llevar a estos pacientes encamados o de necesidad especial a estos refugios previos a que llegue un evento atmosférico. Así que es, es preocupante... Tú, eh, que, que, que al día de hoy eso no está el gobierno a nivel central no sabe cuántos pacientes encamados tienen todo Puerto Rico y esta es una información que sí muy, eh, te tengo que decir que muy acertada, los municipios alcaldes la tienen disponible es cuestión de que el gobierno central se las pida sí. de hecho, Lugo una, una pregunta final eh, hace varias semanas integrantes del Comité de Expertos de Cambio Climático de Puerto Rico dijeron que si en el 2022 tenemos otro huracán similar a María, ahora estamos menos preparados en términos de cómo eh, el ambiente, cómo los, las costas pueden recibir eh, otro fenómeno atmosférico eso que ellos plantearon se traduce también en que en términos de planes de emergencia, ahora mismo en el 2022 estamos menos preparados que en el 2017 Sí, de definitivamente, y eso yo he sido consistente luego del paso de huracán María, que aquí no ha habido acciones concretas de parte del gobierno ni para mitigación ni para preparación. Aquí el gobierno se ha dedicado en los últimos años a improvisar y la improvisación simplemente en el manejo de emergencias conduce al error y significa pérdida de vida y gran daño a la propiedad. Y eso no lo digo yo, eso lo vivimos en el mes de febrero con las inundaciones que hubo y afectaron unos pueblos en la zona norte y al día siguiente el secretario de Seguridad Pública y el director, el comisionado interino de manejo de emergencias expresaron que el centro de operaciones de emergencia estaba en la calle. Ahí claramente demuestran el desconocimiento que tienen en la estructura del manejo de emergencia wow. en el país y cómo se debe de la responder correctamente.
1: Gracias Nazario Bueno, gracias a ambos Escuchaban a Nazario Lugo Presidente de la Asociación de Manejadores de Emergencias Y al compañero del Centro de Periodismo e Investigativo Rafael René Díaz Torres Vamos a una pausa Pero usted manténgase en sintonía Que al regreso hablamos Sobre los privilegios contributivos en Puerto Rico
0: Usted escucha Agenda Propia
1: Así es, estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo Yo soy Damari Suárez y como siempre les recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y en las redes sociales del centro Además pueden buscar el portal de fiscalización del CPI loschavosdemaria.com Bueno, Puerto Rico encabeza las jurisdicciones a nivel global con mayor proporción de gastos fiscales y menos transparencia según un, un informe de espacios abiertos titulado Gastos fiscales en Puerto Rico, Desafíos Internos y Perspectiva Mundial. Para hablarnos un poco de los hallazgos, ya conectamos con Daniel Santa María, quien es el analista senior de Política Pública de Espacios Abiertos. Saludos, Santa María. Buenas tardes y bienvenido a Agenda Propia.
4: Hola, buenas tardes, damaris Gracias, eh, como siempre. Por pues yo, creo, yo creo que primero, para poner en
1: contextualizar a nuestros amigos Radio Escucha eh, eh, y, y los que nos están escuchando a través del formato de podcast, ¿cuál fue la metodología que utilizó y los datos que utilizó el equipo de espacios abiertos para este informe, antes de hablar de los hallazgos?
4: Bueno, pues analizamos a nivel internacional más de 92 países eh, eh, y esto viene un poco a colación de una base de datos que salió en el año 2021 por primera vez eh, donde se captura toda esa información eh, sobre gastos tributarios o gastos fiscales a nivel global y adicional a eso decidimos también en, en enfocar eh, hacer un enfoque eh, hacia los estados de Estados Unidos y analizamos eh, más de 30 estados eh, en, en, en Estados Unidos y en, para entender cómo Puerto Rico, eh, en proporción a su economía, eh, está situado cuando comparas eh, esto que denominamos el presupuesto oculto o los gastos tributarios o fiscales, que no es nada más y nada menos que todos estos tratos preferenciales, Exacto. ya sea a través de exenciones, deducciones o tasas contributivas preferenciales a individuos o, o a corporaciones por algún tipo de política pública que, que quiera, que quiera impulsar el Gobierno. y ¿Cuánto dinero se, se destina ahí? Y lo que concluye verdad el estudio, eh, a través de este informe que publicó el 5 de abril el Departamento de Hacienda, eh, es que eh, 23 más de 23.000 millones a, al año es lo que Puerto Rico gasta eh, en, esos, eh, en esos incentivos contributivos. Eh, y cuando lo vienes a ver en proporción del tamaño de su economía, no hay economía en el mundo, ni hay eh, Estado en Estados Unidos que nos supere.
1: ¿Cómo es que son 23 mil millones anuales lo que nos cuesta estas exenciones y, y, e incentivos contributivos?
4: Correcto, 23 mil millones, lo que se le denomina no, técnicamente un ingreso no devengado. O sea, okay. hay una, o
1: sea lo que hay deja una de perder taza. el gobierno, ¿verdad?
4: Lo que perde el gobierno. Aquí la pregunta que muchos economistas. Lo que deja de ganar, o, te voy a decir, perdóneme. Que, que me
1: confundí, deja de ganar. Que deja de ganar.
4: Y, y la pregunta es si podemos capturar todo ese dinero, y la respuesta es no, porque cuando eh, hay muchas corporaciones que vienen a Puerto Rico eh, precisamente por esa, por esa tasa preferencial. Eh, pero si la, la pregunta también eh, trata de responder a ¿podemos capturar parte de ese dinero? La respuesta es condundentemente sí, especialmente okay. en aquellos incentivos o en aquellas tasas contributivas eh, que no responden a sus propuestas de política pública. Y me explico. Eh, cualquier incentivo que se da eh, eh, tiene que analizarse desde alguna perspectiva de, de costo-beneficio, ¿no? eh, de saber, bueno que dejó de ingresar, pero a la sociedad puertorriqueña, eh, ya sea en puestos de trabajo, ya sean oportunidades, ya sea en crecimiento económico, ¿qué nos deja? ¿no? Y lamentablemente ese, ese análisis no está y lo que necesitamos es una ley. Eh, una ley que en diciembre del año pasado, para nuestra sorpresa, ante un proyecto del Senado, vetó el gobernador cuando había pasado de manera abrumadora tanto por Senado como por la Cámara de Representantes. Y, ¿Cuál fue y el gobernador ese? Da... Ajá. ¿Y ¿Cuál mal, fue ese ver? proyecto? Ese fue el proyecto, 20, el proyecto del Senado 206, eh, un proyecto que pretendía que se incorporaran las mejores prácticas de, de difusión en, en la publicación y análisis costo-beneficio de, de los incentivos. El gobernador dio varios motivos. Eh, uno, algunos los entendemos, por ejemplo, la necesidad de recursos en el departamento de Hacienda de una unidad eh, para que produzca ese tipo de, de, de información. La segunda, que quizá, verdad, no, no compartimos tanto, es que el código de incentivos de 2019, eh, un código que pasó eh, verdad eh, análisis eh, que pretendía pasar análisis de aproximadamente 76 leyes que se congregaron en un código y que por, por el estatuto de la propia ley cada año el Departamento de Desarrollo Económico debe hacer un análisis costo-beneficio y lo que decía el gobernador es miren, eso ya está cubierto por el código con lo cual una ley para gastos tributarios no, no es necesaria y ahí la respuesta nuestra es doble una, eh, el código solo cubre incentivos de desarrollo económico, eh, la, la ley que se propone eh, cubriría incentivos en salud, en vivienda, en educación, ah, okay. en, en fin. De... Y la segunda es que cuando vas al, a lo que debería estar cumpliendo el, el código de incentivos, que es que pasara un análisis a la Asamblea Legislativa anual, cuando vamos al último, anual, al último informe anual de 76 leyes, solo y cuando por estatuto tiene que cubrir y hacer un análisis presentar un análisis costo-beneficio de las 76 solo analiza uh -huh. tres o oh. solo analiza tres leyes solo hace un análisis costo-beneficio incumpliendo lo que verdad lo que el propio estatuto de ley le requiere solo analiza la ley 22 la ley eh, eh, de verdad de individuos que se localizan a la isla eh, y reciben un trato preferencial en determinadas instancias, eh, también analiza el, el, el de los médicos, de la retención de, de médicos en Puerto Rico, eh, que recordarán que es otro incentivo eh, que cuesta al erario más de 110 millones de dólares por año eh, y que está por uh -huh. ver su rendimiento en términos de política pública. Y el otro que analiza es un incentivo a, a investigadores eh, a investigaciones que se hacen en Puerto Rico Un incentivo que, que realmente tiene muy poco impacto Pero lo grande...
1: no, no, O sea que no, no hace lo que dice la ley O sea, no está analizando todas las de desarrollo económico Y, y peor aún No solamente no, no las cubre todas Sino que esa ley en particular No es un análisis de todos lo, los incentivos Y exenciones contributivas que puedan haber en otras leyes En otros sectores Correcto. que no sea de desarrollo económico
4: Correcto Y por eso entendemos, ¿verdad? Que hay que atender eh, eh, un proyecto Nosotros no tenemos... Eh, ¿verdad? Desde espacios abiertos ningún interés en que sea uno u otro que venga desde... Sino que recoja el que sea, que recoja las mejores prácticas de difusión y que efectivamente no sea algo que se quede en papel mojado claro. ¿no? Como estamos viendo en el, en, el, en el Departamento de Desarrollo Económico, sino que realmente eh, tenga la capacidad de implementarse. O sea, una una, una, una capacidad de producción de análisis costo-beneficio real, ¿verdad?
1: Claro. Y a veces, pues, no, no es... Pues lo... Lo que me está diciendo, no hay un análisis exhaustivo. Entonces, pero entonces, no es cierto lo que dice el gobierno cuando uno le pregunta eh, o ellos hablan sobre la, la, las leyes y los incentivos contributivos y las exenciones contributivas, plantean que el costo, son costo efectivas, que ese dinero no entraría en la economía. El gobierno no tiene esa información, no puede validar con datos esa información, ¿verdad?
4: Sí, correcto. Cualquier suscripción no deja de ser un, un mero juicio de valor sobre algo okay. que no está respaldado por evidencia empírica, ni por ningún tipo de estudio. Luego hay que entrar en si ese estudio, eh, eh, ¿verdad? Cumple con ciertos requisitos y si es un estudio, pues que, que, que puede ser, ¿verdad? Respetado en ámbitos académicos o no. Pero de momento no tenemos ni siquiera eh, un intento de estudio eh, eh, muy parcial, solo análisis de tres leyes de 76. Eh, eh, hay que reconocer que en el informe que publica Hacienda, que, que antes no lo publicaba y que espacios abiertos, ¿verdad? Eh, llevó hasta el Tribunal Supremo eh, y que finalmente el Departamento eh, por primera vez en el 2019 publicó sus gastos tributarios ha habido avance eh, 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 y así lo reconocemos pero aún la, la parte medular y fundamental que es poder analizar su costo-beneficio y que ya sea el Ejecutivo o la Asamblea Legislativa tengan un elemento dijéramos, eh, 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 de, de valoración para decidir por ejemplo Damos continuidad a X política o la suspendemos, cerramos la pluma aquí o la abrimos allá. Porque ahora lo que estamos viendo es que ese presupuesto que se mantiene oculto eh, eh, se, se están tomando decisiones ahora con una reforma tributaria que si tú no miras eh, el, el, la efectividad de estos 23.000 claro. millones que, que se van cada año va a ser una sesgada, inevitablemente va a ser una parcial porque solo estás entonces recurriendo a lo que se ve. Y con eso de lo que se ve acabas, eh, por ejemplo, eh, desfinanciando la Universidad de Puerto Rico este año una vez más después de recortes durante tres años de más de 500 millones y obviando, y obviando eh, a incentivos que pueden estar dando eh, rendimientos negativos, pero de los cuales desconoces. Eh, así que eh, todo lo que no sea transparentar a través de mejores prácticas y legislación seguirá eh, abocándonos a o reformas contributivas sesgadas o decisiones que invisibilizan a unos y benefician a otros, ¿verdad? Y, y esto siempre es asimétrico, El que hay, hay, muchas, hay, hay, hay grandes intereses en, en seguir siendo invisibilizados y seguir cobrando beneficios y hay otros que no tienen la capacidad de, de, de cabildear y que siguen siendo los perjudicados y, y, y ahí lo vemos en recortes en servicios esenciales que está padeciendo Puerto Rico durante en, los últimos Y en un momento años. donde
1: entramos a pagar la deuda eh, eh, y que obviamente pueden venir problemas ¿verdad? De, de dar de tener dinero para servicios esenciales, ¿es importante saber si se justifica o no para poder eliminar realmente los que, los que no, no están rindiendo beneficios al, al, al país?
4: Sí, sí, correcto. O sea, uno no deja de verdad y, y, y nuestra posición... en siempre ha sido clara respecto al plan de ajuste, ahora uno no deja de estar medio eh, pues, sorprendido eh, de ciertas decisiones eh, para financiar ciertos eh, reclamos a través de fondos que no van a ser recurrentes eh, y que eh, en un momento en que de vacas gordas, vamos a decirlo de esta manera, porque en los próximos tres, cuatro años, si ya lo avanzamos, tres, cuatro, cinco años, va a haber un aumento en los recaudos. Eh, no necesariamente se va a traducir eh, quizá en el ligero reponte, repunte de crecimiento económico pero sobre todo los recaudos que no pueden, eh, dijéramos eh, perder de perspectiva eh, que en el largo plazo vamos a tener eh, aprietos ya que en la actualidad pues casi un 40% del presupuesto del Fondo General se paga en deuda y en pensiones así que ¿cómo claro. financiamos en el largo plazo nuestros eh, servicios esenciales? Una manera es transparentar esta pluma abierta de la cual no hay eh, ni ningún tipo de, de, de evaluación costo-beneficio. Eso es lo que lo que queremos es primer paso transparentar a través de regulación para luego tomar decisiones de eh, política pública informadas que, que, que hacen falta en claro. general en, en Puerto Rico.
1: Gracias Santa María, que ya tenemos que hacer la pausa. Escuchaban a Daniel Santa María Ots, principal o senior analista de política pública de la organización Espacios Abiertos. Vamos a una breve pausa, pero usted sigue en sintonía. Al regreso nos detenemos en el semáforo de la transparencia. Usted escucha Agenda Propia.
0: Agenda Propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia.
1: Estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Yo soy Damari Suárez y le recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, en las redes sociales del centro, así como en nuestro portal loschavosdemaria.com.
0: Paramos en el semáforo de la transparencia.
1: Bueno, así es. La pasada semana se llevó a cabo, se llevaron a cabo las vistas públicas, una jornada de todo un día sobre el proyecto de la Cámara 1303 que busca derogar la ley de datos abiertos y enmendar la mal llamada ley de transparencia. El proyecto fue radicado por representantes de cuatro partidos políticos luego de meses de llevar a cabo mesas de, de trabajo en las que participaron organizaciones vinculadas al tema de acceso a información y transparencia como lo es el Centro de Periodismo e Investigativo. Nos acompaña el licenciado Carlos Francisco Ramos Hernández, abogado del Centro, becado por el Equal Justice Works. Saludos y bienvenido a Agenda Propia, licenciado.
5: Saludos, Damari, y saludo a todos los radio oyentes de Agenda Propia.
1: Bueno, primero un poco en términos generales, hablenos de lo que ocurrió en las pistas, ¿verdad? Del pasado lunes, 2 de mayo, hubo participación de varias agencias en la jornada de la mañana. ¿Qué le pareció lo ocurrido en la pista antes de entrar en lo que, lo que, lo que plantea el CPI? Pues
5: yo yo la vi muy positiva en el sentido de que creo de que el proyecto de ley a grandes rasgos, como precisamente nace del esfuerzo que han pasado en los últimos meses de, de dialogar ¿verdad? con las personas y las organizaciones que se dedican a solicitar información, es un paso en adelante eh, hay, y creo que todas las agencias que participaron, estuvo pris estuvo el Instituto de Estadística eh, eh, en, el, en los procesos y, y creo que fue muy positivo, y el perdón, disculpen y yo a la Administración de Tribunales también expuso su posición y creo que sí. de entre, de, en la Comisión se entendió que las preocupaciones que tenemos, verdad tanto las organizaciones como las agencias tienen solución eh, y que en términos generales, si se aprueba con las enmiendas que recomendamos, pues podemos adelantar y por fin arreglar esas mal llamadas leyes de transparencia, como comentan, que en muchas ocasiones, verdad, en casi los tres años que llegan aprobados, no han mejorado la situación de los procesos para solicitar información en manos del gobierno o en todo caso las han empeorado o entorpecido.
1: Claro. Licenciado, entonces, eh, 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 ¿qué cambios propone, por ejemplo, del proyecto que mejoran el, el marco legal actual?
5: Hay una serie de cambios que nosotros verdad, en el centro eh, pusimos a nuestra a nuestra ponencia como acierto. Uno de ellos, siendo que con mayor precisión ya se sabe que la aplica la ley a todas las entidades del gobierno sean eh, verdad, terceros privados que reciben fondos públicos, incluso si se encuentra fuera de los límites territoriales de Puerto Rico. Eso expande grandemente quién está sujeto a develar información pública. Eh, por fin, eh, la presunción de publicidad, ¿verdad? Que todo lo que se genera claramente, el público queda mejor, mejor establecido. Había una serie de categorías de excepciones que tenía la ley de datos abiertos, 12 para ser preciso, que se eliminan, que eso era un problema muy grande en cuanto a posibles restricciones que tenía el proyecto. De otra manera, se expande eh, la política pública de divulgación proactiva y rutinaria, que es meramente que las agencias y el gobierno publiquen información que se sabe que publica sin que haya necesidad de pedirla. También hay componentes de educación muy importantes. Uno de los problemas más grandes que hay con esta ley es que no se ha ejecutado internamente en la agencia, verdad, capacitar a los funcionarios y las funcionarias públicas que supone que, que respondan al público en estos temas y también una educación externa. Al público. Eh, y por último, creo que uno, uno de los dos aciertos principales que se fortalecen mucho varios del, del proceso del trámite de solicitar. Se acortan los términos, se pueden hacer solicitudes verbales por la vía telefónica. Si es una información que se conoce, que debe estar ya publicada, debe de entregarse inmediatamente para las personas, ¿verdad? Que después le deniga una información y tienen que ir al tribunal. Se añade requisito, ¿verdad?, de que puede tramitarse todo por correo electrónico, que facilita que no tenga que ir una persona físicamente a la Secretaría del Tribunal a llevar su recurso de revisión. Y por fin se crea un esquema de sanciones administrativas para que aquellas, aquellos funcionarios y la agencia, ¿verdad?, que por obstrucción, negligencia, temeridad o de forma caprichosa eh, nieguen y acceso a la información, esté sujeto a sanciones administrativas y que eso sirva, ¿verdad?, como incentivo para cumplir eh, con las disposiciones de la ley.
1: Ahora entremos en lo que se tiene que mejorar, ¿verdad? Este, Porque hay unas áreas que se habían propuesto y que se hacen recomendaciones para ser mucho más preciso.
5: Sí, yo creo que hay dos digamos, dos categorías grandes de desaciertos en, en, el, en el proyecto de la Cámara 303. Okay. Por un lado es cómo manejan el asunto de información confidencial y las excepciones a la divulgación de información. Tienen una Proponen una información de confidencial un poco restrictiva que es parte de, de una, ¿verdad? unas confusiones de concepto y añaden ciertas excepciones que no hay necesidad de añadirlas, aunque de sí, por sí reducen las que hay, pero las añaden porque ya está incluida en lo que ha decidido el Tribunal Supremo en este tema. Eh, y, y pues en este asunto pues hicimos unas recomendaciones técnicas de cómo entender a, a grandes rasgos esta, estas excepciones. Eh, por otro lado, uno de los problemas conceptuales más grandes es que al mezclar, verdad porque se deroga la ley de datos abiertos, que sí. trabaja con la con la política pública de datos abiertos, que es que la información, eh, 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 los datos crudos, ¿verdad?, sean de manera accesible, reutilizable, ¿verdad?, pero hacen una equiparación entre datos e información pública. La realidad es que los datos es una categoría de información Exacto. pública. Información Exacto. pública es todo y eh, los datos son una manifestación de información. Y a lo largo del proyecto, pues confunden esos conceptos que daría a entender que se está creando un rol... ¿Verdad? De, de que tiene que haber mucho, como dice Inglés, micromanagement de parte de la agencia antes de decidir qué se puede divulgar y qué no, para que cumpla con unos formatos y unos estándares de datos abiertos. Y por otro lado, que es que se le asigna, un poco en esta línea, eh, un deber y una responsabilidad de, de fiscalizar e implementar la ley al Instituto de Estadística, que nosotros entendemos que no es la agencia apropiada, ¿verdad?, para, para llevar este, este este tipo de trabajo. Eh, ¿Por qué? no es necesario. el problema no es tanto el instituto ¿verdad? El, el CPI ha trabajado con el instituto otras veces ¿verdad? pero la realidad es que su trabajo es uno de un tipo de información pública es trabajar claro. específicamente con datos y con estadísticas y cuando se le dan unos deberes, unas responsabilidades que parecería que tienen el rol de censor ¿verdad? un poder centralizado decir que sí, sí y que no pues no importa qué agencia sea eh, no puede haber alguien que tenga esa injerencia a, a nivel ¿verdad? de jerarquía, de tomar una decisión qué información se puede divulgar que no. En, en proyectos de ley anteriores que el CPI impulsó, por ejemplo, en el 2016 no hay un problema con que haya una agencia independiente que fiscalice temas de acceso a la información y transparencia, pero que se dedique sola y exclusivamente a esos temas. ¿verdad? Cuando Exacto. Se a y, por, ejemplo, por ejemplo,
1: y perdón el licenciado, como en otras jurisdicciones, en otros lugares o países, se puede ser hasta un comité ciudadano que, que sea el, el, el ente garante, no pero, pero, pero que tenga experiencia y expertise con personas que sepan de acceso a información
5: mismo es por ejemplo, ese es el marco regulatorio en México, ese es el marco regulatorio en Chile, por ejemplo, que tienen dentro de los estándares internacionales mayores de conocimientos, pero no hay que irse tan lejos. En Estados Unidos hay jurisdicciones que también tienen un derecho constitucional de acceso a la información y tienen esa, esa, esas oficinas, eh, digamos, grupos de miembros que conocen el tema. en New Hampshire es uno de ellos, Connecticut otro de ellos que llevan por años y funcionan, ¿verdad? Y son estos... Esquemas eh, que son independientes y que se dedican exclusivamente al tema de acceso a la información y de transparencia gubernamental y no están mezclando responsabilidades, ¿verdad? Un poco para hacer relevantes, eh, ¿verdad? Agencias y entidades que lamentablemente han, han perdido por fuerza en, en, en los esquemas del gobierno.
1: Se, se eliminó quizá un poco algunas de las, ¿verdad? se cortaron la, los términos, este pero, pero había una, todavía quedaba, me, me parece que, que escuché, excepciones que deben ser eliminadas. ¿Hay ambiente o hubo ambiente para esos cambios? Y si entienden en el CPI que también hay un compromiso del Ejecutivo en, en, en aprobar estos cambios que, que, que de alguna forma enmendarían la ley de transparencia, la ley 141.
5: Bueno, por lo menos desde la Comisión del Gobierno de la Cámara de Representantes que, ¿verdad?, con el grupo, ¿verdad?, la entidad política con la que hemos trabajado durante el último año, pues vemos la buena voluntad y el compromiso, ¿verdad? Pero el centro, pues, por la naturaleza, de la región, pero es que desconfía un poco de estos procesos y porque la experiencia pasada de la historia nos ha enseñado que esto no se sabe qué va a pasar hasta el final. Se pasó en el 2016 con el proyecto que estaban impulsando múltiples organizaciones que en un momento se quedó corto. En el proceso de aprobación de estas leyes hubo apertura al principio de la administración Roselló y al final todas las enmiendas sugeridas eh, se fueron por la borda y se aprobó el último día, ¿verdad? que ha sido un acto de, de venganza contra la prensa. Así que tenemos la buena voluntad de la Cámara. Yo quisiera pensar que con las enmiendas que sugerimos, verdad, porque el centro no está en posición ni de apoyar y de rechazar el proyecto, vemos con buenos ojos, siempre y cuando se acojan las enmiendas que sometemos, que pasemos el primer paso, que salga la comisión, que llegue un voto, que tenga las enmiendas, se apruebe, y entonces veremos cuáles son las uh, ¿cómo dice, la, la, los próximos pasos, tanto en el Senado, uh -huh. como, como, como a nivel del Ejecutivo, eh, pero ojalá que podamos seguir trabajando en consenso, en compromiso y mejorar estas leyes, porque si no, siguen van a continuar siendo un impedimento para el acceso a la información.
1: Gracias, licenciado, que ya culminamos nuestra edición de hoy de Agenda Propia. Escuchaban al licenciado Carlos Francisco Ramos Hernández, abogado del Centro de Periodismo Investigativo, becado por el Equal Justice Works. De hecho, todavía no vamos a ver cambios o votaciones sobre este proyecto 1303, según se ha informado por la Comisión Cameral de Gobierno. Hay otras vistas públicas, incluyendo una solicitada por el propio Departamento de Justicia, que no pudo acudir a las vistas el pasado. Pasado, lunes 2 de mayo. Gracias a ustedes por la sintonía. Como de costumbre, les recuerdo buscar todas nuestras historias en periodismoinvestigativo.com. Además, suscribirse a nuestro boletín para que reciban en su correo electrónico nuevas investigaciones y también contenidos del centro. En periodismoinvestigativo.com pueden visitar el kiosco virtual del CPI y con sus donativos adquirir nuestros artículos. Gracias siempre por la sintonía. Los esperamos la próxima semana. Hasta aquí, Agenda Propia.
0: Este programa es una producción del Centro de Periodismo Investigativo con el apoyo de Espacios Abiertos.